2: Bonjour à tous, bienvenue dans ce Grand Jury. Bonjour François Braun. Bonjour. Vous êtes le ministre de la Santé et de la Prévention. Médecin, vous étiez urgentiste. Ministre, vous cumulez encore aujourd'hui les urgences. Après les drames, comment finir avec les violences de plus en plus nombreuses contre les soignants Comment redresser la psychiatrie, l'hôpital, la médecine avec un manque criant de médecins et d'infirmiers Et puis devrez-vous, comme tous vos collègues du gouvernement, faire des économies sur vos budgets L'année prochaine. Bienvenue François Braun dans ce grand jury. Un grand jury en direct comme tous les dimanches. Vous pouvez poser toutes vos questions au ministre. Ça se passe sur les réseaux sociaux avec le hashtag Le Grand Jury. Marie-Pierre Haddad de la rédaction de RTL surveille ses réseaux sociaux Bonjour. et Bonjour. nous alertera avec ce signal. Pour vous interroger à mes côtés, Bastien Auger de TF1 LCI Bonjour. et Claire Conruit du Figaro. Bonjour. Claire, nous revenons d'abord sur euh, l'assassinat d'une infirmière à Reims.
1: Oui, euh, monsieur le ministre, à la suite de drames récents dont euh, la mort de cette infirmière, euh, Emmanuel Macron s'est euh, alarmé d'un processus de décivilisation de, de, de la société. Êtes-vous d'accord avec cette formule, avec ce concept
3: Déjà, vous rappelez... Euh... Vous rappelez le drame qui s'est passé euh, en début de semaine à, à Reims, et, et je veux de nouveau rendre hommage à, à Karen, à sa collègue également, hein, qui, a été, euh, qui a été gravement blessée, et puis euh, assurer euh, la famille, les amis, les, les soignants de, de tout mon soutien dans cette, euh, dans cette difficulté. Alors, la montée de la violence hein, dans notre société, euh, elle est évidente. Encore euh, hier, euh, un maire, le maire de La Baule, hein, M. Louvrier, euh, a été agressé, c'est absolument inacceptable pour les soignants, pour les élus, pour tous ceux qui représentent la société d'une façon générale. Et je crois qu'effectivement, ça, ça interpelle sur les risques d'évolution de notre civilisation. Nous devons garder euh, cette civilisation euh, unie et condamner toujours la violence sous quelque forme qu'elle soit. Et il y a donc il...
2: un processus de décivilisation à vos yeux Il y a en tout cas une montée de la violence, personne ne peut le, ne peut le nier. Claire Convite
1: sur ce concept de décivilisation, est-ce que vous pensez aussi, comme c'est le cas de certains élus insoumis ou écologistes, que c'est un terme d'extrême droite
3: Je ne je suis, suis pas un ministre qui joue sur les polémiques, sur les petites phrases. Moi, ce qui m'intéresse, ce qui m'importe le plus c'est rénover notre système de santé, c'est donner des réponses à nos concitoyens qui n'arrivent pas à trouver un médecin traitant, qui ont des difficultés à accéder à l'hôpital. Je crois que c'est ça qui est important. Et de ce cas précis, de mettre tout en œuvre pour lutter encore plus contre les violences envers les soignants. Et
2: justement, sur ces violences, Bastien Auger.
4: Oui, pour revenir sur ce drame à Reims, on sait que le suspect, euh, qui a visiblement des troubles psychiatriques, il a des antécédents de violences, notamment en 2017, est-ce que ça veut dire que depuis... Euh, 2017, il y a eu des failles que ce soit peut-être de la justice ou aussi dans le traitement psychologique médical de cette personne
3: écoutez, s'il y a eu des, des failles l'enquête qui est en cours hein, le montrera, les, les mettra en évidence mais je crois que ce qui est important dans ce sujet, surtout et -ce que je vraiment ce que je demande avec force, c'est de ne pas faire d'amalgame entre un acte de violence inaccessible et les soucis de la psychiatrie que je ne méconnais pas, je crois que ce patient, d'après ce que j'ai vu, était été suivi. Ça a été dit d'ailleurs par le procureur de la République de Reims. Ça avait un suivi médical. Voilà. Laissons l'enquête se poursuivre. Mais je crois que surtout, et, et aussi pour, pour la, la décence, ne faisons pas d'amalgame, ne faisons pas de la politique à la petite semaine en,
2: en mélangeant ce drame et en mélangeant des difficultés liées à la psychiatrie. Et justement, une première interpellation sur les réseaux sociaux, Marie-Pierre Haddad. Oui, je
0: voulais vous soumettre le commentaire sur Facebook d'Éric, qui en attend beaucoup plus de votre part. Il dit « Une minute de silence à chaque décès ne résoudra aucun problème ». Comment faire pour éviter que ce genre de fait se reproduise ?» euh, Il y a eu la question du filtrage peut-être à l'entrée des hôpitaux. Est-ce que ça vous paraît être une bonne mesure
3: Alors, je, je rejoins ce que dit Éric. Euh, bien entendu, une minute de silence ne suffit pas. Une minute de silence, elle était pour moi indispensable pour montrer le soutien de, de l'ensemble des soignants. Maintenant, j'ai lancé euh, jeudi un audit de sécurité dans tous les établissements. Alors, euh, il y a des gens, des plans de sécurité, mais moi, je veux entrer dans du, dans du factuel et dans de l'action tout de suite. Donc, cet audit de sécurité, avant euh, la fin du mois de juin, doit relever tous les problèmes quotidiens qui sont liés à la sécurité. On, on a pu... Euh, on a pu se, se moquer du fait que je disais il faut des téléphones d'alarme qui marchent, il faut des, des, des serrures magnétiques ou des digicodes qui fonctionnent. Pourquoi je dis ça Parce qu'il y a moins d'un an, j'étais sur le terrain, j'ai vu ça, j'ai vu ce qui se passait effectivement quand il fallait attendre euh, six semaines, deux mois pour réussir à changer une serrure. Ce sont des choses toutes simples, des choses qu'on peut régler tout de suite, qui seront vues par les soignants sur le terrain et qui seront immédiatement efficaces. Cela ne préjuge pas de faire un plan à plus long terme sur la sensibilisation de la violence, bien entendu, sur... Euh, tout ce qu'on peut imaginer autour de ça. Mais moi, ce que je veux là tout de suite, c'est avoir un
2: diagnostic précis et avoir des actions concrètes qui se voient sur le terrain. Mais est-ce qu'il faut fermer un peu plus l'hôpital, le, le, le sécuriser Il y a des secteurs dans nos hôpitaux qui
3: sont sécurisés par, par nature, le bloc opératoire, les réanimations, les services d'une façon générale. On peut les sécuriser. Je pose toujours la question du service des urgences. On ne peut pas non plus complètement fermé l'hôpital. L'hôpital est, est, un, est un lieu où on doit pouvoir entrer facilement. Donc oui, il y a des choses à faire, il y a des, cette sécurité à, à améliorer au sein d'un certain nombre de nos établissements. Nous mettons 25 millions d'euros cette année pour améliorer ces conditions de sécurité, justement pour tous ces, ces petits gestes qui vont permettre de l'améliorer. Mais il faut être réaliste, on n'aura
4: jamais un hôpital entièrement fermé. Mais si vous dites qu'on peut le faire tout de suite, qu'il y a des choses qu'on peut faire tout de suite pour améliorer la sécurité des hôpitaux, pourquoi il faut attendre qu'il y ait un drame comme cela pour que le ministre de la Santé dise on va agir tout de suite Est-ce que ça ne dit pas aussi qu'il y a des dysfonctionnements qui sont profonds Est-ce que la parole d'un ministre suffit pour que d'un coup tout aille mieux Vous savez, ces,
3: ces petits dysfonctionnements dont je, dont je vous parle, ils existent au quotidien à l'hôpital. C'est quelque chose qui est extrêmement, euh, extrêmement pénible, extrêmement irritant pour les soignants. C'est bien pour ça que... En dehors de cette question précise sur la sécurité, euh, je veux qu'on revienne à l'échelle du service. Vous savez, ce service, cette unité de base à l'hôpital, pourquoi Parce que les gens se connaissent, ils vont travailler ensemble. C'est au niveau du service qu'on sait qu'il faut que cette porte ait un digicode et telle porte, il faut qu'elle ait un système Mais ça, on aurait pu le dire avant ce drame. On le faisait déjà avant ce drame. Mais je veux mettre vraiment un éclairage très très fort là-dessus aujourd'hui. Donner la main aux gens de terrain, donner la main aux chefs de service, aux cadres du service cet infirmier cadre du service, pour qu'ils puissent aménager les choses eux-mêmes, localement, tout de suite. Vous savez, le, le, le grand monde de l'hôpital, euh, depuis de nombreuses années, il faut remonter des bordereaux administratifs, c'est infernal. Il faut des décisions qui soient prises en haut, puis se redescendre en bas. Non, ça, ce n'est pas ma politique. Ma politique, que ce soit pour l'hôpital comme pour la ville, c'est de partir du terrain, de voir ce qui est sur le terrain, de donner la main au terrain, de faire des choses pratiques qui se voient. Claire Convite.
1: Monsieur le ministre, quatre des cinq principaux syndicats des personnels hospitaliers ont décidé de boycotter la réunion d'urgence que vous avez organisée ce jeudi après ce drame. Ils dénoncent une opération de communication. À leurs yeux, le nœud du problème, c'est le manque de moyens. Que leur répondez-vous aujourd'hui
3: je les remercie de m'alerter sur le manque de moyens, mais enfin, je crois que ce n'est pas nouveau. Ça fait, ça fait des années qu'on en parle et depuis que je suis arrivé, je travaille justement sur ces moyens à l'hôpital et comment on arrive à sortir de ce marasme. Mais, mais, mais des, en... des, des, des syndicats qui boycottent une réunion, ce n'est pas, pas bon signe. Des syndicats qui boycottent une réunion,
4: euh, il faut leur demander pourquoi ils l'ont boycotté Et ça peut être aussi un acte de communication. Ils disent que justement c'était de la communication de votre part de monter une réunion d'urgence sur des problèmes qu'on connaissait de long terme. C'est de
3: la communication de leur part de ne pas venir. Je ne veux pas faire de polémique. Je vous l'ai dit, je ne suis pas un homme de polémique. Simplement, euh, je pense qu'en tant que ministre de la Santé, il était impossible de ne pas avoir une réaction. Euh, votre auditeur tout à l'heure disait « La minute de silence, ça ne suffit pas ben, ». Je le rejoins, la minute de silence, ça ne suffit pas. Il faut aussi remettre de la pression sur l'ensemble du système pour que
2: ces questions de sécurité soient de nouveau mises au premier plan. Alors, sans polémique non plus, il y a quatre mois, vous aviez confié à votre ministre délégué, Agnès Firmin-Le une mission sur les violences, sur les soignants, justement. Ces propositions seront dévoilées la semaine prochaine, mais selon des indiscrétions de votre entourage au site politico, ces propositions ne sont en rien au niveau des attentes et déjà mises en place. Votre ministre délégué n'a pas bien travaillé non, 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 il y a aucun problème sur ce sur ce sujet.
3: Je vous le disais, il y a un travail de temps plus long qui se fait, et c'est les, les travaux qui ont été menés par ma ministre déléguée. Mais il y a aussi des choses pratiques. Vous savez, nous dans le système de santé, nous avons des plans surtout, nous avons plein de plans, mais il faut répondre aux besoins quotidiens des soignants. Moi, c'est ça, c'est est -ce ça. Avez... Est-ce que les propositions de votre ministre déléguée y répondent? Elles y répondent sur un terme plus moyen et plus long. Il faut aussi des choses immédiates. Donc, ça n'est pas ça veut, ça veut dire que la
2: copie sera revue, pas forcément présentée la semaine
3: prochaine Ça veut dire que j'ai annoncé là l'audit, avec des, des, des orientations qui sont claires, des mesures à prendre très pratiques aujourd'hui. Et les propositions qui sont très bonnes,
2: qui ont été faites par la ministre déléguée suite à cette enquête, iront en complément. Sur, euh, vous pouvez nous donner quelques exemples, d'ailleurs, de, de propositions que vous pourriez apporter en plus
3: je le disais tout à l'heure, sensibiliser, par exemple, euh, nos concitoyens, bien sûr, mais également les professionnels de santé à ces violences. Vous savez, il y a quelque chose qui, qui pour moi, est, est inacceptable, c'est quand euh, on parle de banalisation des, des violences euh, verbales, comme le disait euh, hier euh, Monsieur Juvin, euh, ce n'est pas banal, une violence verbale. C'est le début, c'est tout à fait inacceptable. Je crois que ça, c'est important. Sensibiliser, oui, mais également déclarer, sanctionner... Nous avons euh, depuis plusieurs années un travail entre le ministère de la Santé, le garde des Sceaux, le ministère de l'Intérieur. J'ai eu mes, mes deux homologues euh,
2: sur ce sujet, nous allons fluidifier aussi les dépôts de plaintes. Nous allons améliorer déjà ce qui existe. Alors, vous ne voulez pas faire de lien entre ce qui s'est passé à Reims et l'état de la psychiatrie. Cela dit, il y a des interpellations, Marie-Pierre Haddad.
0: Oui, et euh, Arnaud Robinet, le maire de Reims, lui, fait ce lien parce qu'il a déclaré cette semaine à l'antenne de RTL « On va vivre des moments tendus en termes de psychiatrie. » C'est ce qu'il dit. Est-ce que c'est le sentiment que vous avez
2: et Je précise qu'Arnaud Robinet est également président de la Fédération hospitalière. Exactement. Oui, j'ai eu l'occasion d'échanger... Imaginez bien,
3: à plusieurs reprises avec Arnaud Robinet, en tant que maire de Reims, bien sûr, mais aussi, surtout, en tant que président de la Fédération hospitalière de France. Notre système de santé est en difficulté. Ce n'est pas un scoop. Je vous dis, je, depuis un an, je, je le dis, et, et je mets en œuvre un certain nombre d'actions pour lever ça. Alors, la psychiatrie, la psychiatrie est en difficulté, comme le reste du système de santé. De quoi parle-t-on quand on parle de, de psychiatrie Déjà, ces, ces difficultés sont reconnues... Depuis plus d'un an, euh, sous l'égide du Président de la République, les assises de la psychiatrie se sont tenues il y a un an. Nous avons fait le point d'ailleurs il, il y a quelques semaines. Le cas particulier de la pédopsychiatrie, j'attends là les conclusions de, de ces assises de la santé de l'enfant, vous savez, que j'ai lancées euh, à partir de, de cet hiver et qui vont me rendre tout un champ de conclusions sur la pédopsychiatrie. Alors, on parle de quoi On parle de 15 500 psychiatres. Voilà, on parle de 600 établissements. C'est pas rien, ça nous met quand même quoi qu'on dise dans la moyenne européenne. Il faut que tout ça fonctionne mieux ensemble. Ces psychiatres, ces personnels de psychiatrie font un travail remarquable. Je me suis engagé à mieux reconnaître la pénibilité spécifique de ce travail. Il faut bien sûr le reconnaître. Également pour les patients qui sont sous, sous enfermement, comme on dit facilement, c'est très difficile à prendre en charge, donc ils ont tout mon soutien. Mais un certain nombre d'actions ont déjà été mises en place par ce gouvernement et, et par le gouvernement précédent. Mon parcours euh, psy, qui maintenant s'appelle « Mon soutien psy », vous savez, cette possibilité pour un médecin d'orienter, et demain une sage-femme, d'orienter euh, vers un psychologue. Pris en charge par la Sécurité sociale et avec les complémentaires santé que, que je veux saluer ici, de s'engager aussi là-dedans. Mon parcours psy, c'est quoi C'est presque 600 000 consultations. 130 000 personnes prises en charge. Ça, c'est pas rien. Ça, c'est objectif. 37 000 médecins qui ont, euh, qui ont participé. 2200 psychologues. Et, et là aussi, je veux dire aux psychologues, rejoignez ce, ce soutien psy, mon soutien psy, parce que cela fonctionne et nous voyons bien que cela répond à des besoins. Scouristes en santé mentale, ça n'existait pas. Avec le Covid, nous l'avons mis en place. 43 000 scouristes en santé mentale qui sont là, partout, dans les entreprises, dans les facs, pour détecter les problèmes de santé mentale. La mise en place de la prévention suicide, le numéro, le 3114, fait il y a un an et demi. Plus de 200 000 appels, 400 appels par jour. Vigilance, le suivi des tentatives de suicide, plus de 30 000 patients pris en charge. La maison des adolescents, plus de 122 maisons des adolescents dans tous les départements, plus de 100 000 enfants et familles pris en charge. Vous voyez que, contrairement à ce que je peux entendre, ce gouvernement, le gouvernement précédent, ne font pas rien sur la psychiatrie, au contraire. Et je pourrais vous parler encore des infirmières en pratique avancée qui ont été mises en place sous le quinquennat précédent avec l'option euh, psychiatrie et qui
2: sont un échelon intermédiaire essentiel donc Alors, vous voyez, dans, dans nous travaillons vous, et dans je continue réponses, euh, dans toutes vos réponses François
4: Bourne il y a quand même encore des questions sur les moyens Bastien Auger oui, pardonnez-moi mais on a l'impression qu'il y a un immense fossé entre votre discours aujourd'hui et ce qu'ont dit tous les soignants, notamment en psychiatrie qu'on a interviewé cette semaine et qui nous disaient tous la même chose quand on parlait de ce drame qui nous disaient tous, euh, on est débordé on n'a plus assez de moyens, les lits ferment depuis des années, le métier n'attire plus, c'est-à-dire euh, on sait qu'il y a 20% aujourd'hui de postes qui ne sont pas pourvus aujourd'hui en psychiatrie. Donc très concrètement, face à cette urgence, qu'est-ce que vous pouvez faire de plus Est-ce qu'il faut augmenter leur salaire Comment on peut faire revenir les, les soignants dans ce métier qui n'attire vraiment plus
3: L'hôpital a des difficultés globales, la psychiatrie comme d'autres services. Je vois bien que vous voulez insister sur ce problème de psychiatrie. Parce que eux mais... disent
4: que c'est le parent pauvre de l'hôpital. Ce ne sont pas les seuls.
3: Si vous allez interroger les urgences, ils diront aussi qu'ils sont le parent pauvre. Des services de médecine, gériatrique également. Oui, il y a des difficultés, je ne le nie pas. Nous manquons de personnel, pas parce qu'on ne veut pas en embaucher. C'est parce que, vous l'avez dit vous-même, c'est moins attractif. Donc il y a l'enjeu principal que je porte, qui est justement de rendre l'hôpital plus attractif, en transformant les métiers, en particulier le métier d'infirmière, on aura peut-être l'occasion d'en parler pour détailler un petit peu, en rendant euh, plus attractif, en reconnaissant mieux les pénibilités spécifiques de ces métiers de l'hôpital, en particulier euh, la pénibilité du travail de nuit. J'ai déjà pris un certain nombre de mesures pour l'améliorer. Nous continuons, en lien avec les organisations syndicales, à travailler là-dessus. Oui, il faut rendre l'hôpital plus attractif, mais le rendre plus attractif, c'est travailler sur les métiers, mais c'est aussi travailler sur l'organisation de l'hôpital, je vous le disais, et des augmentations. à l'échelle du service. Et des augmentations, notamment pour les infirmières. Le Ségur de la santé, quoi qu'on en dise, a fait un effort qui n'avait jamais été fait, historique, avec le quinquennat précédent, de remise à niveau euh, des, des salaires. Nous avons tous dit, les uns après les autres, et je continue à dire que ce n'était qu'une étape. Donc nous continuons à avancer dans, cette, dans ce sens-là, mais vous avez bien compris que mon objectif, c'est de faire revenir des soignants à l'hôpital, de garder ceux qui y sont, ça joue aussi, je le redis, sur l'organisation, la pénibilité. J'étais encore hier, avant-hier, avec, euh, avec euh, des soignants euh, dans un hôpital euh, euh, du Val-d'Oise et c'est exactement ce que me disait euh, une infirmière d'un un service de diabétologie. Elle me dit, laissez-nous laissez -nous de l'air, laissez-nous nous organiser dans le service comme on veut, laissez-nous organiser les horaires comme nous le souhaitons, bien sûr avec les organisations syndicales. C'est tout ça qui va contribuer, et j'en suis persuadé, à redonner de l'attractivité à l'hôpital.
2: François Brode, on reparlera de, de l'hôpital, mais juste avant un autre sujet qui a été dans l'actualité cette semaine, euh, celui large des, des questions d'addiction à l'alcool, mais aussi euh, au cannabis. On, on va y revenir, mais je vous propose d'abord d'écouter Julien Courbet, que tout le monde connaît sur RTL, qui nous a livré son témoignage cette semaine. Son père a été tué par un conducteur ivre. Il s'est demandé pourquoi, contrairement au paquet de cigarettes par exemple, il n'y avait pas d'avertissement sur les bouteilles d'alcool, écoutez-le. Vous avez vu une bouteille d'alcool Mais d'où il y a marqué euh, « En buvant, vous allez tuer quelqu'un ». D'où il y a marqué « Boire va provoquer une cirrhose ». Où il y a marqué
4: « Boire provoque des comportements de, de, de violents ». Il n'y a rien Il y hypocrite dans ce ben, pays, ben, pour vous, par rapport enfin, à l'alcool. Ce c'est pas, pas, pas d'hypocrisie, c'est qu'il y a un lobby qui est plus fort que l'autre. Et le lobby de l'alcool maîtrise
2: tout ça. Que répondez-vous à, à Julien Courbet, François Brun Je réponds que
3: le problème de l'addiction, quel qu'il soit d'ailleurs, est, est un problème... Euh, qu'il faut prendre sur ces, sur ces deux versants. Euh, on a un problème de prévention des addictions, mais de prévention de toutes les addictions. Et on a un problème de, de prise en charge des patients qui sont malades de ces addictions. Alors, pour ce problème de, de prise en charge, qui est très différent d'une addiction à l'autre, hein, enfin très différent, qui a des différences d'une addiction à l'autre, nous avons un certain nombre de mesures qui sont faites contre l'alcool, contre le tabac, contre, bien sûr, les produits stupéfiants. Mais... Moi, ce qui m'importe, c'est de travailler aujourd'hui sur pourquoi devient-on addict à un produit et comment travailler à la base. Alors, je vous le dis, les, les deux sujets vont de pair. Mais travailler à la base des addictions auprès des jeunes, essentiellement. On voit bien que les plus jeunes, et un très beau travail danois vient de, de montrer les risques aussi psychiatriques par l'abus de cannabis chez les jeunes dès 13 ans. Je crois qu'il y a des choses importantes là-dessus. Les plus jeunes, il faut... Leur apprendre à se protéger, leur apprendre à dire non. Et pour ça, il y a un travail et... important à faire
2: au niveau de la sphère familiale. Ah, et au niveau pour de Pour répondre à, à l'interpellation de Julien Courbet, qui portait justement sur la prévention, pourquoi n'y a-t-il pas plus de prévention, notamment sur le sujet de l'alcool Je pense que sur le sujet de l'alcool, il y a des campagnes qui ne cessent
3: de passer sur, sur la prévention liée à l'alcool. Peut-être même plus que sur les risques du tabac. Donc il y a des axes de prévention Et qui sont différents, parce qu'il faut toucher le sur les bouteilles Pour l'instant, il n'y a pas eu de, de signe comme quoi c'était plus efficace, voire peut-être moins, que les campagnes que nous faisons. Et c'est le cas dans tous les pays du monde. Est-ce que ça a, sur le, sur ça a été efficace sur les paquets de cigarettes Ça a été efficace sur les paquets de cigarettes, mais comme je vous le disais, très efficace d'ailleurs, plus le prix. C'est d'ailleurs l'augmentation du prix qui a été le plus efficace sur les paquets de cigarettes, mais... Chaque addiction, une fois qu'on est addict à un produit, est différente de l'autre, que ce soit en termes de prévention ou que ce soit en termes de traitement. Julien... Par contre, toutes les addictions ont les mêmes racines et c'est sur ces racines qu'il faut se battre.
2: Et Julien Courbet évoquait les, la force des, des lobbies. Est-ce euh, on, on sait qu'Emmanuel Macron défend euh, beaucoup la filière viticole Est-ce que vous êtes confronté, vous, à ce lobby Non. Très clairement, non. Je n'ai aucune influence
3: euh, de ce qu'on pourrait appeler les lobbies de l'alcool ou d'autres, d'ailleurs, euh, et je suis ma politique de prévention et, et de protection de la santé publique.
1: Sur euh, Radio-J, Monsieur le ministre, Elisabeth Borne annonce que les sanctions pour conduite sous stupéfiants seront, je cite, sans doute renforcées en juillet. Qu'est-ce que ça veut dire sans doute Y a-t-il un doute sur l'urgence de ce sujet
3: bah, Sans doute veut dire simplement qu'il faut travailler. Ce n'est pas euh, simplement en claquant des doigts qu'on va modifier des textes législatifs, ni le le cadre de la, de la loi et, et le cadre de la justice. Il y a un travail qui est mené, la première ministre l'a dit, avec le garde des Sceaux, avec le ministre de l'Intérieur,
2: pour voir les possibilités de, de faire évoluer ce cadre. Est-ce que l'échelle des sanctions est pour vous une, une solution, hein, une piste intéressante Dans les addictions, il n'y a pas
3: de piste unique. Il n'y a pas de solution miracle. Je vous le disais, c'est une combinaison de solutions qui peut être différente en fonction des addictions. Il y a des solutions... Euh, qui peuvent être simples, hein. l'interdiction des puffs. Je me suis positionné dessus parce que, parce que cela amène les jeunes vers le tabagisme, parce que cela est un non-sens écologique, ce type de produit. La mise euh, du fameux euh, hexahydrocannabinol, ce produit dont on parle, dans la liste des stupéfiants, c'est en cours. L'Agence de sécurité du médicament est en train de faire l'analyse. Dès que j'aurai son avis, je prendrai l'arrêté. Pour marquer ce produit dans la liste des stupéfiants. Donc, vous
2: voyez qu'on a, on a des choses à faire. Justement, euh, je vous propose de, de vous réécouter, ce qu'on ne fait pas souvent forcément dans le Grand Jury, mais de vous réécouter au sujet des, des puffs, puisque lors de votre première euh, grande émission ici au Grand Jury, vous aviez déjà été interrogé en toute fin d'émission hein, sur, euh, sur cette question des cigarettes jetables, donc prisées par euh, les adolescents. Je vous propose de vous réécouter. Je vais me pencher sur le problème de ces, de ces
3: cigarettes, de ces puffs. Qui, qui sont extrêmement dangereux pour les jeunes, en les amenant vers
2: le tabagisme, et qui sont devenus une, bon, une vous toxicomanie allez, parallèle. Vous, vous allez faire quoi Juste en un mot, vous voulez l'interdiction Je veux pas l'interdiction pour tout le monde, l'interdiction pour les jeunes existe déjà. Euh, je veux que l'on contrôle ça mieux, je vais m'y intéresser de très près. Euh, vous allez vous y intéressé de très près, c'était il y a six mois, François Braun, Qu'est-ce qui s'est passé depuis Comme quoi je travaille il s'est passé que j'ai
3: interrogé les, les scientifiques, j'ai regardé la bibliographie, c'est-à-dire les articles scientifiques qui parlent de ce risque, qui témoignent qu'effectivement cela amène les jeunes vers le tabagisme, alors que je tiens à le rappeler, c'est interdit de vendre chez les jeunes. Donc très clairement, comme je vous le disais, c'était une question de santé publique, j'ai approfondi la question, maintenant pour moi il faut l'interdire je vais être avec Donc les parlementaires sur ce Interdire
2: sujet. ce produit euh, pour tout le monde
3: Interdire ce, ce produit spécifique qui est un produit avec des goûts euh, fraises, euh, etc., qui, qui n'a rien à voir avec euh, les, les enjeux de santé publique qui amènent les jeunes vers le tabac. Par contre, avoir euh, des produits, des substituts nicotiniques pour euh, quitter le tabac, oui, bien sûr, il faut le maintenir. C'est une prescription, d'ailleurs... Euh, J'envisage d'ouvrir cette possibilité de prescription également aux pharmaciens qui sont confrontés à ces fumeurs qui veulent arrêter. Donc, vous euh, voyez, il faut à chaque fois bien prendre le champ particulier. Les puffs sont un outil qui amène vers le tabagisme, qui en rien ne permet de sortir du tabagisme, qui doit rester un enjeu de santé publique majeur. 75 000 morts par an, je le rappelle. Ouais. Et puis ensuite, on a les substituts. Donc, pour unis. bien comprendre, ce sera les puffs sur prescription Non, ce ne sera pas de puffs. Pas ces produits colorés. Qu'est-ce qui pourrait être prescrit alors C'est les, les. Non, ce sont les substituts nicotiniques avec, vous savez, ces, ces, ces cigarettes électroniques. Ça, oui, ça permet de diminuer progressivement sa consommation de nicotine et d'arrêter. Sur prescription, ça veut dire que ça pourrait être remboursé Il faut se, se poser la, la question sur le sujet. Je ne peux pas vous donner de, de réponse, mais effectivement, dans le cadre du prochain plan tabac, c'est sur la table.
2: Et euh, pour interdire les, les puffs, il faut une loi il y a une proposition de loi qui, qui va arriver, mais ça veut dire qu'entre l'Assemblée puis le passage au, au Sénat, ça veut dire qu'à la rentrée prochaine, il y aura encore euh, des adolescents à la sortie des collèges en train de fumer des puffs. et Nous allons avancer le plus vite possible en fonction de ce que nous permettent nos institutions.
3: Euh, je crois que je, je suis profondément, euh, profondément respectueux de nos institutions, donc ça passe effectivement par un projet de loi qui est porté
2: par plusieurs députés, que je soutiendrai et puis... Euh, cela suivra son cours parlementaire. Justement, sur le sujet des cigarettes, une interpellation avec le hashtag Le Grand Jury. Marie-Pierre Haddad.
0: Oui, vous avez évoqué tout à l'heure le prix du paquet de cigarettes en disant que c'était quelque chose de dissuasif de l'augmenter pour éviter que les gens consomment et fument des cigarettes. Est-ce que vous pensez qu'il faut augmenter le prix du paquet de cigarettes, éventuellement passer à 15 euros le paquet
3: et Concernant le prix, j'ai déjà porté dans le, le, la, proche, la précédente loi de finances d'équilibrer le prix du paquet de cigarettes avec l'inflation, parce que c'est paradoxal, le tabac devenait moins cher, ce qui est une absurdité, c'est un premier pas. Je souhaite taxer de la même façon tous les produits du tabac, en particulier les tabacs à chauffer, et maintenant les tabacs à chiquer également, et je ne m'interdis pas de, de continuer cette augmentation. Comme vous le savez, les, les discussions du... Du prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale ont débuté. Là aussi, c'est un sujet,
2: je suis tout à fait transparent, qui est sur la table. Alors, justement, vous parlez du budget, du prochain budget de la sécurité sociale. Le gouvernement doit trouver des économies dans le contexte économique dans lequel nous sommes et puis avec l'endettement de la France. Quelles économies allez-vous devoir faire dans votre ministère et qu'avez-vous proposé à Bercy, le ministère des Finances D'abord, il faut préciser que ce gouvernement agit pour la
3: santé, en fait une priorité. Vous parlez d'économie, moi je veux aussi parler d'investissement pour la santé. Euh, depuis 2021, donc si on compare euh, entre 2021 et 2022, c'est 14 milliards d'euros de plus. Si on part de 2019, c'est 35 milliards d'euros de plus investis pour la santé. Je crois qu'il faut le, le rappeler. Ce gouvernement continue, sous l'autorité de la Première Ministre, à investir pour la santé. Donc parle... vous avez un budget en hausse l'année prochaine nous continuons à investir pour la santé parce que c'est un enjeu majeur pour nos concitoyens. J'ai pas compris votre réponse. Mais cela, ne veut, pas dire, ouais. mais cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas être, j'allais dire raisonnable, ce n'est pas raisonnable, mais il faut faire des économies aussi dans le budget de la santé, bien entendu. Il faut être prudent dans l'utilisation des données. C'est l'argent des Français, cet argent de la sécurité sociale. En tant que ministre, je dois être garant de son bon usage. Je prends juste un exemple très simple que les gens comprendront. Nous sommes parmi les pays les plus consommateurs d'antibiotiques. Eh bien, il y a là une responsabilité collective à prendre pour ne donner les antibiotiques que quand c'est utile. Quand
2: on a un rhume, on n'a pas besoin d'antibiotiques. Voilà. Ce qu'il reste à relever, la, la Cour des comptes, dans un rapport rendu d'ailleurs cette semaine, c'est que toutes les campagnes, notamment pour réduire euh, les, les consommations d'antibiotiques, euh, ont des effets quasiment nuls. Ça veut donc dire qu'il faut changer notre fusil d'épaule sur ces
3: campagnes. Je m'appuie bien sûr sur les professionnels de santé, mais il faut aussi les soutenir devant les pressions qu'ils ont. Vous savez, on parlait tout à l'heure de, de, de violence envers les soignants. Est-ce que vous savez que le, le deuxième rang dans les, les causes de violence, c'est justement ça, c'est justement les gens qui ressentent un refus de soins. Le premier étant des, des gens qui considèrent qu'ils sont mal soignés. Donc je suis là aussi pour porter, pour aider les professionnels à une application raisonnée de l'ensemble de ces, de ces politiques euh, publiques. Et puis, il y a également la lutte contre les fraudes. Nous avons atteint, en 2022, un niveau historique de lutte contre la fraude, près de un peu plus de 315 millions d'euros. J'ai un objectif de 400 millions d'euros en 2024. Donc, vous voyez, nous continuons à maintenir cet équilibre entre... Il faut investir dans l'innovation et dans les soins, mais il faut aussi que notre système puisse tenir.
2: François Brun, le ministre de la Santé et de la Prévention, est notre invité dans ce grand jury ce dimanche. Dans un instant, juste après la pause, nous parlerons notamment d'une promesse faite par Emmanuel Macron, désengorger les urgences d'ici fin 2024. À tout de suite.
1: T.L. Le Figaro LCI,
2: Olivier Bost. François Braun, le ministre de la Santé et de la Prévention, est notre invité. Cet été aux urgences sera-t-il moins compliqué que
4: l'été dernier, Bastien Auger L'an dernier, pour éviter la saturation, l'une des solutions que vous aviez mis en œuvre, c'était de demander aux patients d'appeler le SAMU avant d'aller aux urgences. Une sorte de, de filtrage. Euh, en amont, les professionnels disent que ça a permis de limiter la casse, mais que la tension était quand même très forte. Est-ce qu'il va falloir recourir au même système cet été
3: Alors, Je vous remercie de, de faire référence aux mesures que j'ai prises en, en arrivant euh, l'été dernier. Ça a permis de limiter la casse, ça a même diminué la fréquentation des services d'urgence, ce qu'on n'avait pas vu depuis 20 ans. Donc on voit bien que c'est quelque chose qui est, euh, qui est efficace, tout en continuant à garantir la sécurité de nos concitoyens, qui est bien sûr une priorité absolue. Alors, ça veut dire quoi J'ai entendu beaucoup de choses sur ce, ce filtrage de l'entrée aux urgences. Ça veut dire qu'effectivement, nous continuons à déployer le service d'accès aux soins, qui est un peu euh, une, une extension euh, du SAMU, ce service d'accès aux soins qui est joignable par le numéro 15, et qui va répondre à tout besoin de santé urgent de nos concitoyens. Parce que un besoin de santé qui est, qui est perçu comme urgent par quelqu'un, ne nécessite pas forcément d'aller aux urgences. Or, euh, nos concitoyens sont un petit peu perdus, ne trouvent pas de solution, n'arrivent pas à trouver un médecin ne savent pas euh, à quelle porte frapper je crois que c'est ça qui est important ce, ce service d'accès aux soins, c'est une grande garde d'aiguillage, avec des urgentistes, pour tout ce qui est grave, qui nécessite les, les interventions du SAMU en hélicoptère, en voiture, mais également ce qui est moins grave et qui est traité par nos collègues médecins généralistes, qui je dois le rappeler se sont énormément investis l'été dernier, parce que si nous avons réussi à baisser la fréquentation des urgences, c'est bien
2: parce que les médecins généralistes se sont organisés pour prendre en charge ces et patients. Et si on pousse plus loin la logique, est-ce qu'il faudra pour accéder aux urgences et d'une manière générale, appeler le 15 désormais Alors, c'est mieux d'appeler le 15 parce que ça ne sert à rien d'aller aux urgences
3: pour qu'on vous dise, écoutez, votre cas relève plutôt du médecin généraliste qui est la porte à côté ou la rue à côté. Par contre, les services d'urgence restent ouverts, c'est une évidence toute personne qui se présente dans un service d'urgence doit être accueillie, doit être prise en charge. Cette notion de, de filtrage qui, pour, qui, qui est faite par le service d'accès aux
4: soins est faite aussi à l'entrée du service. Les professionnels disent quand même que ça peut être une mesure d'urgence, mais que ça ne peut pas être une solution à long terme. Donc euh, est-ce qu'il y a d'autres solutions à long terme pour désengorger les urgences Emmanuel Macron avait notamment promis qu'à euh, la fin de l'année prochaine, les services d'urgence seraient désengorgés. Est-ce que vous pouvez reprendre cette promesse à votre compte je, je
3: la reprends totalement et, et je remercie le président de la République d'avoir mis un focus sur ce sujet. Parce que quand on, quand on entend nos concitoyens, quelles sont leurs doléances C'est j'attends à l'hôpital aux urgences et j'arrive pas à avoir un médecin. Alors ce sujet des urgences, bien entendu, l'appel au service d'accès aux soins, l'appel au 15 n'est pas la seule solution. Vous savez, les urgences, il y a deux problèmes principaux. Des gens qui vont aux urgences alors qu'ils pourraient être pris en charge ailleurs qu'il pourrait même rentrer directement dans les services hospitaliers. On ne voit pas pourquoi il passe par les urgences. Et puis aussi, les urgences ont besoin de lits disponibles pour des personnes qui doivent être hospitalisées. C'est la deuxième partie importante de, de ce plan, qui est de dire il faut qu'il y ait une gestion des lits à l'échelle de chaque territoire. Ça a très bien fonctionné pendant le Covid. J'y étais, je, je peux vous en témoigner. On n'avait pas de problème. C'était réparti entre les cliniques, entre les hôpitaux. Il n'y avait pas de souci. Eh bien, revenons à ce qui fonctionne. Une gestion à l'échelle de chaque territoire qui permettra de mieux répartir les patients qui peuvent être hospitalisés, de lever la pression, on parle de pression d'aval, c'est-à-dire la pression en dessous des urgences. Et puis, en amont, on joue aussi pour que viennent
2: aux urgences les patients qui doivent vraiment y venir. Une question avec le hashtag Le Grand Jury, Marie-Pierre Oui,
0: est-ce que vous êtes favorable à un numéro d'appel d'urgence qui soit unique Il y a une expérimentation de deux ans qui a été lancée en 2021. On en est où
2: Alors,
3: il faut bien voir de quoi vous parlez puisque derrière numéro d'urgence, on dit plein de choses. Il faut qu'il y ait un numéro qui réponde aux besoins de santé. Parce que les gens savent quand il y a un problème de santé, il faut qu'ils appellent un numéro de santé. Et puis, de la même façon... Quand il y a le feu, bah, vous savez que vous appelez les pompiers. Quand il y a une agression, vous savez que vous appelez la police. Si vous n'êtes pas bien, vous savez que vous appelez le SAMU. Nous avons en France la richesse d'avoir ces trois numéros. Ces trois numéros qui, d'ailleurs, travaillent parfaitement ensemble. Le législateur a, a voulu, il y a un peu plus d'un an, deux ans maintenant, que l'on puisse tester une plateforme, en fait, unique d'accueil de tous ces appels, et ensuite une répartition. Eh bien, je vais suivre le législateur, bien entendu. Il y aura un test qui va être fait dans des conditions complètes, c'est-à-dire il y a trois modalités qui vont être testées. La modalité que, que nous connaissons, avoir chaque numéro garde sa spécificité, et d'ailleurs ils sont interconnectés entre eux, et dans le quotidien ça marche très très bien. Et une solution où tout le monde sera au même endroit, avec une une garde répartition un peu différente, qui orientera qui veut vers la police, qui veut vers les pompiers, qui veut vers le SAMU. Nous allons le tester et puis nous prendrons ce qui est le plus efficace pour nos concitoyens.
2: Alors, on a d'autres interpellations sur les réseaux sociaux et qui concernent notamment les infirmiers, les infirmiers, puis les infirmiers libéraux. Marie-Pierre Haddad.
0: Oui, alors concernant les, les infirmiers, il y a 10% des étudiants et infirmiers qui abandonnent leur formation la première année d'études. C'est le double sur les trois années d'études après. Vous dites qu'il faut refonder le métier d'infirmier, mais aujourd'hui, un infirmier gagne en début de carrière 1 700 euros. Est-ce que ce n'est pas là le problème
3: alors, déjà, je, je me permets de, de vous corriger sur ce chiffre. Hein. Depuis le Ségur, depuis toutes les mesures prises, c'est 2100 euros en début de carrière à l'hôpital. Mais bon, euh, on peut toujours discuter de la hauteur du chiffre, C'est pas ça qui est important. Vous avez raison de dire que 13% exactement euh, d'infirmiers quittent leurs études en première année. C'était 3% il y a 10 ans. C'est ce chiffre qui doit nous interpeller. Et, et nous formons plus d'infirmiers. Nous formons 38 000 infirmiers à la, rentrée, à la rentrée prochaine, grâce à une action très forte avec les régions. Vous savez que sur ce sujet, je travaille avec les régions qui, qui portent ces instituts de formation en, en soins infirmiers. Donc nous faisons un effort, le gouvernement fait un effort important pour former plus d'infirmiers. Ma préoccupation, c'est pourquoi ces abandons Si on, on résout ce problème d'abandon, c'est 4 000 infirmiers de plus qui vont sortir tous les ans. Et donc comment énorme. on le résout on le résout en transformant complètement le métier d'infirmier. C'est ce que j'ai lancé en début de semaine. Je veux avoir les résultats pour que ce soit en application à la rentrée 2024. Alors, c'est quoi le transformer Déjà, c'est transformer le métier même, pour le rendre aussi plus attractif. Ce métier, le texte sur ce métier date de 1962, pour vous donner une idée, et sa dernière mise à jour de 2004. Je pense qu'en 20 ans, il y a eu énormément de progrès qui ont été faits dans la médecine. Donc, il y a besoin de revoir complètement ce métier, par exemple, ne plus avoir un, un métier d'infirmier qui est contraint par une liste d'actes à faire. Vous savez, l'infirmier, il doit choisir. enfin choisir. Il a une liste de choses qu'il a le droit de faire. À un tel point d'absurdité que pour qu'une infirmière, un infirmier puisse prendre en charge des plaies chroniques, on a été obligé de faire une loi. De passer ça dans la dernière loi de, portée par Stéphanie Riste, que j'en profite pour saluer. Donc, on est dans quelque chose de totalement absurde. Il faut revoir ça, revoir ça sur des missions et non pas sur des actes. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il faut revoir la formation elle-même. rendez vous compte qu'aujourd'hui, un infirmier, une infirmière, n'a plus de formation en pédiatrie pendant ses trois ans d'études. Quand on voit la crise euh, que j'ai eu à gérer cet hiver, on se dit que c'est totalement absurde. Donc on revient aussi sur la formation, l'utilisation de nouveaux outils. J'étais euh, à, à Aubonne pour voir euh, la, cette école de formation infirmière qui utilise les nouvelles technologies, la simulation, le gaming. Vous savez, faire des jeux de société un petit peu... Voilà, c'est ça qu'il faut arriver à pousser. Enfin, il faut travailler sur le, la carrière même de l'infirmière, comment on évolue dans sa carrière. C'est tout l'intérêt de ces infirmières spécialisées, de ces infirmières en pratique avancée que nous continuons à déployer. 2000 infirmières en pratique avancée actuellement. Je veux qu'on atteigne 4000, 5000
2: à la fin du quinquennat sur les infirmiers libéraux en quelques mots.
0: Oui, alors une question de Céline qui dit « Pourquoi est-ce que vous restez sourd à la gronde des infirmiers libéraux en colère ?» Elle précise « Dont les actes, malgré l'inflation et la pénibilité, n'ont pas été revalorisés depuis 2009.
3: » Alors, je viens de vous répondre en partie. On va mmh. changer, changer leur métier. Le sujet de l'inflation est un sujet
0: est qu faut revaloriser que je prends à
3: bras le corps pour l'ensemble des professionnels de santé. Voilà. Et vous mmh. les avez pas oubliés, les infirmiers libéraux Comment Vous n'avez pas oublié les infirmiers libéraux bah, Bien sûr que non. Vous savez, avec mon exercice hospitalier, j'ai travaillé main dans la main avec les infirmiers pendant toute ma carrière. Les infirmiers et les infirmières m'ont appris beaucoup de choses aussi, il faut, le, il faut le dire. Donc bien sûr que non, je n'oublie pas les infirmiers qui sont un élément essentiel de notre système de santé. Ils sont partout. Ce sont encore les, les rares professionnels de santé qui vont chez les gens. Donc avec une pénibilité particulière, avec des frais de déplacement qui ont déjà été mis à jour, qui peuvent être adaptés territoire par territoire. C'est aussi ça euh, ma méthode, c'est de travailler comme je vous le disais, territoire par territoire pour adapter au mieux.
2: Alors François Brun, on parle beaucoup moins, nous parlons beaucoup moins du, du Covid ces derniers temps, mais on va reparler de Didier Raoult. Claire Conritte.
1: Oui, monsieur le ministre, plusieurs sociétés médicales dénoncent dans une tribune dans le monde les méthodes du professeur Raoult. Elles qualifient les traitements d'hydroxychloroquine administrés à 30 000 patients d'essais cliniques sauvages géants, euh, il y a eu, selon elle, un silence des, des, des autorités. A-t-on ou est-on trop complaisant avec Didier Raoult
3: Écoutez, quand je, quand je suis arrivé, il y a maintenant près d'un an, ça a été un des premiers dossiers euh, dont j'ai eu à, à m'occuper. Et euh, avec ma collègue de l'enseignement supérieur et de la recherche, Sylvie Retailleau, nous avons fait une déclaration au procureur sur le mode de fonctionnement de l'IHU de Marseille, suite à une enquête qui avait été portée par nos deux ministères.
2: L'enquête est en cours, je n'en dirai pas plus. Mais avec la publication de cette nouvelle étude, elle a été publiée début avril, est-ce que ça change un petit peu la donne 30 000 personnes ont reçu euh, des traitements, visiblement euh, sans, sans un protocole euh, régulier. Et si nous avons saisi le procureur avec ma collègue, ça portait rien au, Ça portait aussi sur ces faits-là, alors Bien sûr. D'accord. Euh, on va... Euh, euh, on va parler, excusez-moi. Euh, D'ailleurs, juste un, une question quand même pour revenir sur le professeur Raoult. Est-ce qu'il est vraiment à la retraite Parce que la publication de cette étude intervient alors qu'il n'est plus à la tête de l'Institut. Mais tous ses proches sont encore, euh, travaillent encore à, à l'Institut. Le
3: professeur Raoult est, est vraiment à la retraite de ses activités cliniques et de recherche. Comme tout professeur des universités, il garde... Un bureau où il peut faire, de la, non pas de la consultation de patients, mais où il peut continuer à s'intéresser aux, aux sciences diverses et variées. Mais le professeur Raoult est effectivement en
2: retraite. On va maintenant passer à un autre dossier, celui de l'immigration. Bastien Auger.
4: Gérald Darmanin dit chiche aux Républicains. Il veut essayer de trouver un compromis pour une loi sur l'immigration. Dans cette affaire, il y a deux choses qui peuvent Concerné votre ministère, d'abord sur les métiers en tension. On sait que le gouvernement envisage de donner un titre de séjour aux métiers en tension. Est-ce que médecins, infirmiers, tous ces postes où il manque du personnel sont des métiers en tension et donc pourront être concernés Et puis une autre question aussi sur l'aide médicale d'État. Gérald Darmanin dit qu'il faut réfléchir à discuter des modalités de l'aide médicale d'État. Est-ce que le ministre de la Santé est d'accord pour restreindre peut-être l'accès à l'AME Alors déjà... Euh...
3: Je crois qu'il faut, il faut souligner, en tout cas si vous le permettez, que les, le président de la République pousse les vrais sujets de société. On ne se cache pas, il y a le, le sujet de, de la fin de vie, le sujet de l'immigration, le sujet de la santé des femmes. Tous ces sujets de société sont, sont mis en avant et c'est une très bonne chose. Alors, avec mon collègue Gérald Darmanin, nous avons travaillé effectivement dans ce, ce projet de loi immigration sur quelque chose qui existe déjà, mais que je veux étendre aux professions de santé. Ça existe déjà pour nos chercheurs. C'est ce qu'on appelle le passeport talent, qui permet, lorsqu'un chercheur à l'étranger a déjà un contrat avec une unité de recherche en France, de pouvoir le faire venir plus facilement et de lui, lui assurer une rémunération qui est correcte. Donc je souhaite l'étendre dans un premier temps au métier de la médecine et de la pharmacie, les médecins, les chirurgiens dentistes, les pharmaciens, les sages-femmes, parce que c'est là que nous avons le manque le plus criant de professionnels. Et c'est là aussi qu'il faut sécuriser ces professionnels. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'ils ont d'abord un contrat avec un établissement qui est d'accord pour les prendre en charge. Ça leur permet de venir. Ils ont 13 mois, euh, en tout cas dans le projet qui va être discuté. Euh, je souhaite qu'ils aient 13 mois pour leur laisser le temps de passer l'examen de validation des connaissances. Il faut bien sûr que nous assurions qu'ils ont les compétences requises pour exercer leur spécialité. Et ensuite, s'ils sont réussis à cet examen, eh bien, ils ont un titre de séjour de 4 ans qui leur permet aussi de venir... Euh, de faire venir leur famille. Sur l'aide médicale d'État L'aide médicale d'État, vous savez, le, le, le ministre de l'Intérieur n'a pas dit qu'il fallait revenir dessus, il a dit qu'il fallait réfléchir dessus et voir un petit peu ce qu'il en était. Moi, simplement, je veux dire que l'aide médicale d'État, c'est 0,5%, même un peu moins, de l'ensemble du budget de la Sécurité sociale. Remettons les choses à leur juste titre. Ensuite, refuser de soigner euh, quelqu'un avec l'aide médicale d'État qui a par exemple une infection quel va être l'effet ben, Ça va être qu'il va transmettre l'infection à d'autres. Donc je crois qu'il faut ce, ce, là aussi se poser tranquillement, et, et c'est ce que nous souhaitons avec Gérald Darmanin, étudier la situation. Il est par contre anormal qu'il y ait des filières pour venir faire des soins qui peuvent être faits dans les pays d'origine de ces patients. Donc un équilibre est à trouver.
4: Vous êtes d'accord pour revenir sur les modalités, pour restreindre ou pas Comme le sous-entend Gérald Darmanin. Je suis
3: d'accord pour que là aussi, vous savez je vous l'ai dit, je ne suis pas à faire des grandes envolées comme ça. Moi, je suis, peut-être parce que je suis quelqu'un de la société civile, d'ailleurs, et qu'on me le reproche des fois, je veux aller au fond des dossiers. Donc, ce dossier est sur la table. Nous sommes en train d'étudier aussi quel pays cela concerne. Est-ce que ce sont des pays
2: qui disposent des moyens de soins ou pas Vous voyez, toute la question est beaucoup plus et globale. Le, et la discussion sur l'immigration, et notamment, euh, porte avec les, les, les Républicains, avec les députés les Républicains, avec qui il faudra trouver un accord à l'Assemblée nationale, eux défendent le principe d'une aide médicale qui deviendrait une aide médicale exclusivement d'urgence. Ça, pour vous, c'est exclu L'aide médicale d'urgence, elle existe déjà. Après, ça veut dire quoi l'urgence Ça veut dire combien
3: de temps Ça veut dire est-ce qu'on va soigner un diabète qui est déséquilibré et puis qu'on va le laisser se déséquilibrer après enfin, dire, Là aussi, il faut mettre les choses, les choses correctement, correctement sur la table. Il y a une discussion à mener avec... Vous savez, moi, l'ensemble des bancs de la santé de blé, je pense qu'il y a des enjeux qui sont extrêmement forts, qui sont des enjeux de santé publique. La question n'est pas uniquement cette aide médicale d'État. Je le redis, un nouveau Covid qui arrive chez des gens qui sont, qui pourraient bénéficier de l'aide médicale d'État, on ne va pas les traiter sous prétexte que... On ne veut plus et on va laisser la maladie se développer. Non, je crois qu'il faut là aussi avoir une
2: vision globale de santé publique. Et je reviens un instant sur les visas que vous évoquiez dans les métiers effectivement de la santé en tension, les, les médecins notamment, donc des visas de 4 ans. Est-ce qu'au bout de 4 ans, ces gens pourraient acquérir la nationalité française Puisque si on en a besoin pendant 4 ans, a priori on en a besoin après. Je crois que ça, ça relève d'un autre champ. C'est-à-dire
3: que est-ce qu'ils sont dans les conditions pour demander la nationalité française si tel est le cas, ce sera évalué et ils l'auront ou ils ne l'auront pas. Mais ce que ce vous qui est vous important aussi pour ces, ces professionnels, c'est bien sûr d'avoir des professionnels qui viennent travailler chez nous, apprendre la médecine à la française. Rappelez quand même que les études de médecine en France sont réputées à travers le monde. Et puis euh, non plus ne pas vider complètement euh, les, les forces médicales de pays parce que dans ce cas-là, on favoriserait là aussi des euh, gens qui s'en vont de leur
2: pays pour aller se faire soigner à l'autre. Il y a comme toujours... Un équilibre à trouver. Le 12 juin, l'Assemblée nationale va étudier une proposition de loi pour répondre au problème des déserts médicaux. Comment résisterez-vous à, à la volonté de très nombreux députés Il y a un peu plus de 200 députés tout bord hors RN qui veulent vraiment réguler les installations des médecins dans, dans, les, dans les déserts médicaux. Quelle est votre position Ma position, elle est très claire.
3: Euh, J'ai parlé, euh, et je le redis, de, de pyrus de la santé. Vous savez, à force de vouloir avoir une victoire rapide, en disant, ça y est, on a réglé le problème, on va aggraver le problème. On va aggraver le problème parce que imposer l'installation de ces médecins va faire, un, qui ne voudront plus faire cet exercice de médecine générale. Ils choisiront d'autres spécialités ou ils choisiront un exercice salarié. Ça ne va pas résoudre le problème. Ce qui va résoudre le problème, c'est de travailler territoire par territoire, ce que je fais depuis que je suis arrivé, avec les professionnels, parce qu'il y a des solutions qui sont mises en place. Vous savez ça ne fait pas plaisir à un médecin généraliste de devoir refuser un patient parce qu'il ne peut plus en prendre. Donc sur le terrain, il travaille déjà pour permettre ça. Et ce qui va le permettre, c'est justement ce travail entre professionnels de santé, ce travail pluriprofessionnel, avec des infirmières, avec des kinés, avec le pharmacien. C'est ce que nous avons mis en place avec la, la dernière loi de, de Stéphanie Risse dont je parlais tout à l'heure. C'est ce que je veux continuer à mettre en place en changeant le métier d'infirmier. Il faut fluidifier tout ça. Vous savez qu'un assistant médical, c'est-à-dire quelqu'un qui a une formation un peu administrative, assez courte, ça permet à un médecin traitant, sans travailler plus, de prendre en charge 10% de patients en plus. Un assistant dentaire, comme nous l'avons fait là avec la dernière loi, ça permet à un dentiste de prendre 30% de patients en plus. C'est ça l'avenir. Et j'ai eu l'occasion d'en discuter. Parce que vous savez, la crise que nous vivons en France, elle est mondiale. J'en ai discuté avec mes collègues européens, j'en ai discuté avec des collègues d'autres parties du monde et, et, et très récemment avec mon collègue canadien. Ils ont le même problème, ils s'orientent vers la même solution. Ce travail pluriprofessionnel, concentré chaque profession sur ce qu'on appelle son cœur de métier, ce à quoi elle apporte la plus-value la plus importante. C'est
2: comme ça que nous résoudrons les déserts. Ce n'est sûrement pas en cherchant la contrainte. Alors, on a parlé de la pénurie des, des médecins. Il y a également une pénurie de médicaments et beaucoup d'interpellations sur les réseaux sociaux avec le hashtag Le Grand Jury, Marie-Pierre Haddad.
0: Oui, les Français continuent dans leur quotidien à connaître une pénurie de médicaments. Euh, notamment cet internaute qui vous dit ma pharmacie n'a plus de cortisone, c'est un besoin vital pour moi. Vous faites quoi, monsieur le ministre Il vous demande.
3: Là aussi, permettez-moi de repositionner un petit peu le, le débat de façon, de façon globale. Non que, non que je nie qu'il y a un problème en France, je vais y venir. Je vous parlais de mes collègues européens, mes collègues au niveau international. Et eh bien, il y a 15 jours, j'étais avec mes collègues européens. Nous avons passé deux jours sur le sujet de pénurie des médicaments. Parce que ce n'est pas qu'un sujet français, c'est un sujet qui est international. Il faut toujours avoir présent ça à l'esprit. Des solutions franco-françaises ne nous permettront pas de nous en sortir tout seuls. Pour autant... Qu'est-ce qui se passe avec les médicaments Nous avons à peu près 15 000 médicaments en France, pour faire simple. 6 000 médicaments sont identifiés comme avec un intérêt thérapeutique majeur, c'est-à-dire ce sont des médicaments qui ont prouvé leur efficacité dans un certain nombre de pathologies. Parmi ces médicaments, on a à peu près 2500 molécules chimiques qui sont vraiment des médicaments. Vous voyez qu'il y a des mélanges. Mais enfin bon, revenons. Sur ces 6 000 médicaments à intérêt thérapeutique majeur, nous avons déjà pris des mesures strictes avec les industriels pour garantir des stocks de deux mois, même de quatre mois pour à peu près 400 médicaments. Ça, c'est une première, une première étape. La deuxième étape, c'est l'élaboration d'une liste des médicaments dits essentiels, c'est-à-dire les médicaments où les professionnels nous disent on ne peut pas s'en passer. J'ai cette liste de 280 médicaments, j'aurai l'occasion de l'annoncer la semaine prochaine. Sur ces médicaments, nous allons avoir une attitude... Euh, encore plus attentive depuis la production de la molécule jusqu'à la boîte dans la pharmacie, pour voir les endroits où ça peut coincer et pour voir comment on les améliore. Enfin, la grande campagne menée par le Président de la République euh, sur euh, France 2030, l'innovation, faire revenir des entreprises, c'est ce qui s'est passé encore à, à Choose, Trans, Choose France pardon, euh, euh, là, il, y a, il y a 15 jours maintenant, où j'ai rencontré des industriels, un milliard d'investissements dans la santé de, de, ces, de ces laboratoires pharmaceutiques. c'est pas rien pour cette année. Eh bien, là aussi, faire revenir des entreprises en France. Le cas de la production de paracétamol dans l'Isère, le, le projet Sacouin, c'est un bon exemple. Il y en a d'autres. Nous jouons sur plusieurs, euh, plusieurs cartes, sur plusieurs tableaux. Et puis, parce que ces, ces pénuries euh, sont là, 3700 signalements quand même de, de risques, hein. ça ne veut pas dire qu'on n'a plus de médicaments, mais ça veut dire qu'il y a de la tension dans ces stocks justement, un plan spécifique pour l'hiver, parce que l'hiver, on a toujours les mêmes pathologies. L'hiver, il nous faut des antibiotiques. L'hiver, il nous faut des corticoïdes. L'hiver, il nous faut du paracétamol. Spécifique pour que nous puissions assurer notre autonomie au sein de l'Europe et avec l'Europe sur ces médicaments. Et enfin, des mesures beaucoup plus beaucoup plus conjoncturelles lorsqu'il y a une rupture, d'interdiction, comme je l'ai pris lors de l'hiver dernier,
2: d'exporter des médicaments en dehors de l'Europe. Et tout ça dans une cohésion européenne. François Brunon, on a parlé de beaucoup de sujets qui allaient arriver. Il y en a un, bien évidemment, c'est celui de la fin de vie. Portez-vous encore le sujet, comme vous le disiez au journal Le Monde le mois dernier, ou est-ce votre ministre délégué Alors, La fin de vie, j'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises, c'est d'abord
3: un sujet de société. Il y a bien sûr le ministère de la Santé, qui, à la demande du président de la République, porte ce sujet. J'ai confié ce travail à ma ministre déléguée, Ancienne parlementaire, hein, dont on, on connaît l'investissement euh, sur le sujet. Donc, elle, elle poursuit ce travail avec Olivier Véran, selon le, le calendrier qui a, été, euh, qui a été mis par le président. Est-ce que c'est vous qui République. porterez la
2: loi Comment Est-ce que c'est vous qui porterez cette loi Mais nous continuons. Vous savez, moi, je suis garant. Non, parce que pour, pour dire les choses, sur le suicide assisté ou sur l'idée d'euthanasie, vous y êtes opposé. Est-ce que ça vous empêche ou je... pas de je de ne me suis jamais exprimé
3: comme ça. J'ai dit que c'était un sujet de société
2: et qu'il fallait laisser les débats avancer. Vous avez le dit je accompagner pense que... la mort, ce n'est pas donner la mort. Ce qui est exact. quand même une indication sur votre, votre pensée sur le sujet. Mais c'est ma pensée en ce qui concerne les
3: professionnels de santé sur le sujet. Et je dois être garant, un, euh, dont l'on entende la voix des professionnels de santé, deux, qu'on continue à avoir ce débat Apaisé, comme cela a
2: été le cas dans la, la convention, enfin dans le débat citoyen. Et dans ce que vous, vous êtes allez porté. dire, ça veut dire que rien n'est tranché sur le, le sujet C'est-à-dire que notamment, par exemple, le suicide assisté, pour vous, ce n'est pas forcément une question encore réglée Il y a eu cette première phase de discussion, je le répète, voulue par le président
3: de la République, qui était une discussion citoyenne. Nous entrons maintenant dans une deuxième phase de discussion avec les parlementaires. C'est le travail que j'ai confié à ma ministre déléguée. Eh bien, nous allons laisser les discussions aller jusqu'au bout avant de voir euh, quel est l'avis de la société française. Je, je le
2: répète, c'est un vrai sujet de société. Merci beaucoup, François Braun, pour ce grand jury. Bon dimanche à tous, à la semaine prochaine.